0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Amém. Queridos, boa noite. Vocês estão felizes? Quem não está vai ficar. Amém? Enquanto o pastor Danilo ministrava aqui, teve muita coisa muito legal, mas teve algo que o Espírito Santo veio e me tocou assim. Ele falou assim que o Espírito Santo é um doador de alegria. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele é doador de alegria, porque a gente fica buscando um monte de coisa para alcançar a alegria, não é verdade? Você quer ter alegria? O Espírito Santo é doador de alegria. Deus, é, a presença dEle gera alegria em nós. Por quê? Porque é a única coisa, não sei se eu posso usar essa palavra, mas que nos completa. Então primeiro eu quero falar com o pessoal daí de casa. Hoje tem algo especial para acontecer. Hoje tem algo especial para acontecer. Então, se você, não sei se você está no banheiro, se você está aí na cozinha, na garagem de sua casa lavando o carro, não sei. Para tudo, presta atenção agora, a gente vai trabalhar algo super importante. Nós vamos falar sobre o relacionamento, é, o nosso relacionamento com Deus. Isso vale para todos nós aqui. Provavelmente você vai ter que mexer coisas aqui hoje. Tá pronto para isso? É, espero que sim. A gente tem semana que vem, então hoje é um esquenta, fala esquenta. Quem sabe o que é o esquenta? Sabe ou não? É uma prévia, está preparando para a semana que vem. O Claudio falou aqui é pra, que é preparar para o forró. Amém? Então você, daí de casa, você que não pôde vir ainda é, por questões de saúde, fica aí, se segura. Agora você que não tem vindo ou não veio hoje, se prepara amanhã. A semana que vem você tem que estar tá aqui, porque semana que vem o que, que tem? Rosh Rachaná. É a nossa festa. Deus estabeleceu várias festas. Amém? Várias celebrações, e se você olhar, só uma que não é para festejar, só uma que não é uma celebração. Todas as outras é para celebrar, porque Deus é Deus de alegria, de festa, de confraternização, de relacionamento. Você crê nisso? Sim. Crê mesmo? Então deixa eu te fazer uma pergunta importante. Qual é o tema de hoje? Hã? Oh, 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 oh. Vamos lá, se mexe Quero ver você fazer o que não fez ainda uh! Uh! Amém a salva de palmas para essa banda. A gente pensou nisso para você começar a mudar algumas coisas dentro das nossas crenças. E aí eu não estou falando de música, não estou falando de é, mensagem, eu estou falando de forma de pensar. E hoje a gente vai trabalhar muito isso. Tá pronto aí? É, o que, que aconteceu? Por que, que a gente está trabalhando esse tema hoje? Essa música, quem conhecia essa música já? Essa música é dos anos 90. Vocês estão entregando um monte de coisa aí. Sei que os millennials aí estão meio assim, geração Z então, não estão tá sabendo o que está acontecendo. Amém? É, o autor dessa música, ele é um dos caras da época, assim foi um dos caras mais pop nos Estados Unidos, um dos mais famosos, um que mais vendeu o disco. Ele chama MC Hammer. É um, um músico, um cantor e ele era estranho porque ele usava uma calça que era tipo essa minha aqui só que vinha até aqui assim ó e ele dançava uma dança para lá para cá para lá para cá pra lá. e ficava assim e ele na música dele ele falava ele agradecia a Deus e ele falava assim é, que ninguém podia tocar nele por que que não podia tocar nele porque ele do jeito que dançava e do jeito que fazia hip hop é, ele não poderia ser tocado talvez ele até estiver certo sobre isso, mas não por causa da música e não por causa da roupa, amém? Talvez a gente pense que, ah, porque eu sou assim, eu sou... Então a música dele falava mais ou menos assim, você não pode tocar nisso. Meu, meu, minha música me atinge tão forte. Me faz dizer, ó oh, meu senhor, obrigado por me abençoar. Minha mente quer rimar dos pés, são... meus pés são sensacionais. Claro que não vai rimar em português. Mas é mais ou menos isso que essa música diz. E eu sei que você está meio escandalizado, porque que esse cara está cantando, meu senhor, muito obrigado por eu ser abençoado. Porque a gente carrega muitas é, estruturas mentais que transformam a arte em algo profano. Se não for feito dentro da igreja. Aí eu vou para a Capela Sistina e vejo a arte. Aí os crentes também falam, mas isso também não é de Deus. Porque não está na igreja evangélica tá entendendo o que eu quero dizer, né? A gente vai transformando dons, talentos que Deus deu para pessoas em algo ameaçador. Como se devêssemos ter medo de alguma coisa. O que, que o amor lança fora? Não, não ouvi. O que, que o amor lança fora? Ah, como é que é, Renato? Todo medo. Então, se você está envolvido pelo amor de Deus, é hora de lançar to fora todo medo. Nada pode ser uma ameaça. Quando você vê Paulo pregando, ele chega no ambiente que ele ia pregar, por exemplo, em Atenas, ele vai usar os elementos daquela cidade, mesmo que fosse, fossem elementos idólatras, para poder evangelizar as pessoas, levar a verdade para as pessoas. E ele falava, por exemplo, do Deus desconhecido que era um altar que, que eles tinham lá. Eles tinham um altar para todo tipo de Deus. E tinha um que era para o Deus desconhecido. Paulo deve ter olhado e falado assim, ah, é o Deus desconhecido. Eles não conhecem, então, só, logo, só pode ser Deus. Então, eu vou usar esse, esse elemento aqui, que eles estão familiarizados para poder evangelizar eles. Amém? Fez sentido para você estar aí? E quando a gente fala assim, eu vou ouvir uma pregação hoje que fala, quem touch this. sabe falar isso, não? eu estou aprendendo também não toque nisso, por exemplo não toque ni, é, aí você não pode, não deve tocar aí quando alguém te fala isso que uma, você vai ouvir uma mensagem, não toque aí o que você espera ouvir dessa mensagem? ajuda aí, Ivan ajuda aí o que você espera ouvir de uma mensagem que vai te dizer assim não toque nisso se fosse esse tema em português o que você teria pensado já? estou indo para a igreja, para aprender o que? A não pecar? Pode ser, né? Não toque nisso. Aí, a primeira coisa que vem na minha mente quando eu penso nisso, é Deus falando para Adão, não é? De todas as árvores do jardim, você deve comer, mas da árvore que está no meio do jardim, no centro do jardim, nela, não... Não o quê? Toqueis. Nem toqueis. Por quê? porque certamente morrerás. Então, esse comando, ele vem há muito tempo na nossa vida. E o engraçado é assim, quem é mais velho de igreja, já viveu mais coisas, porque a igreja já foi mais conservadora. Por exemplo, eu não sou desse tempo, mas conheço pessoas que me, me, que me ensinaram, me desenvolveram, que contam que a guitarra era proibida. E a guitarrista, cadê a guitarrista? Devia ser endemoniada. Porque a guitarra é do demônio. É, Carol? É. Dizem que o rock and roll também. E a bateria é outro instrumento que demorou para chegar na igreja. E, e depois de, de ter sido inserido, a gente começa a familiarizar com aquilo e, e não se incomoda mais. E a gente entende que aquilo ali é uma matéria, que eu posso tirar dela o que eu quiser. Fazer uso o uso que eu quiser. Para a glória de Deus ou não. Porque até a gente funciona assim. A gente pode ser vaso de honra, amém? Ou vaso de desonra. A gente pode ser usado de qualquer forma. Imagina os objetos que são inanimados, amém? Amém? Eu estou achando que vocês não estão aí, não. É, bom, lembrei também de um caso muito marcante na Bíblia, que é o caso de Mical. Mical ficou mais ou menos como os adolescentes ali eles reagiram, eles estavam, ensaiaram eles iam fazer um, umas coisas que, mas, que na hora eles ficaram meio com vergonha, amém? por quê? porque Davi vinha dançando e dançando tipo o Natan hoje aqui assim, de manhã doidão e Micael era a esposa de Davi, e Davi era o rei logo, Micael era o que? rainha e a rainha está lá na sacada, lá no, não sei, no terraço do templo, e vendo Davi vindo com a comitiva, trazendo a arca e dançando. E aí, ela começa a falar mal dele. Davi, não toque nisso, não dance, porque você é rei. Cara, a gente vive muita coisa que limita de verdade a gente. E limita a obra de Deus na nossa vida. Quero te dizer que a, onde está o Espírito, ali há, há o quê? Liberdade. Repete comigo. Onde está o Espírito, ali há liberdade. Eu, sabe o que eu estou sentindo? De verdade. Eu não sei se eu quero passar para isso. Isso eu não estou falando de Josh nem nesse momento. Eu estou sentindo que a igreja ainda está assim. A gente sabe que a gente está recebendo a liberdade do Senhor. Não libertinagem, amém? Mas a gente não sabe quer. Por quê? Porque pode ser que nunca mais funcione do jeito que funcionava antes. Dá para tirar um pouco esse ruído? Eu acho que é tirar o, o, o grave ali. É... isso é tão grave, tão grave, que a gente vê isso acontecer até com Jesus, Jesus ele a, aparece Primeiros milagres dele já começa a dar problema ele cura no sábado o que, que os religiosos dizem para ele? não toque nisso, não faça isso ele Toca o leproso, por que que não podia tocar o leproso? Porque o leproso é impuro, ele é doente, você vai ficar doente. E a partir do momento que você toca num leproso, você não pode entrar no arraiar. Você não pode estar entre o povo, porque você vai ficar doente. Segundo, se é leproso, não é santo. Então você passa a não ser santo também. Então você vai passar por um processo agora de limpeza para se tornar santo de novo. E Jesus tocando em todo mundo geral. Pegando, cuspindo na terra, pondo no olho do cara, mexendo com todo mundo, tirando o cara do chão, é, ressuscitando morto. E as pessoas falando, não toque nisso. Não faça isso. Não faça o que a gente não está acostumado a fazer. Não mude o que a gente fez a vida inteira. Tem um vídeo aí do Sanatais? Lá. Quero que você veja só um pedacinho assim, a gente está quase voltando às aulas, você já percebeu? Provavelmente vai voltar às aulas. A preocupação da volta às aulas agora é o quê? Não toque nisso. Não toque nas pessoas. A gente está vivendo um tempo que não pode abraçar, não pode beijar, não pode tirando uns aí, né? Que abraça mesmo, de geral mesmo. Amém? Então é, é complicado a gente fazer um plano cada vez é, é, de cada vez mais não manifestar aquilo que está na gente, inclusive com um toque. E a gente está reprimido. E se você parar para pensar a igreja foi totalmente afetada em suas ações, porque a igreja já foi chamada para ir aos confins da terra, não é isso? E lá ela vai tocar as pessoas? Para que ela vai tocar as pessoas? Vai ungir com óleo? Vai curar o enfermo? Vai ressuscitar o morto? Vai libertar o cativo? Vai expulsar o demônio? Vai ou não vai? para isso ela muitas vezes vai ter que pegar o cara do chão, vai ter que pegar a pessoa, vai ter que tocar na pessoa... Vai ter que impor as mãos. Tô, tô ilustrando que isso não necessariamente precisa acontecer toda vez, mas para você entender que a gente está começando como igreja. Don't touch this. Amém? Põe aí para eles verem. Davi. You can't touch this. You can't touch this. The virus hits me so hard, all the teachers say, oh my lord, COVID is stressing me, all the updates from the CDC, Lysol can't be found, I've looked all around this town, I've had no luck, and these are the things you can't touch, I told you students, can't touch this. you better pull that mask off, it's the CDC, not me, can't touch this. hey, don't wash your hands, Amém Eu sei que você está super interessado Mas você está vivendo isso o tempo todo Não toque Você vai espirrar, põe isso, faz aquilo Lave suas mãos, não é assim? Cara, a gente está entrando numa situação grave e eu não estou dizendo para você não ter o cuidado necessário. Não, não, a gente não, não é burro. Você precisa se cuidar, você precisa se proteger. Amém? Esse assunto está definido. Você precisa lavar as mãos. Aliás, deveria ter lavado antes da pandemia, né? Que a gente tem pouco hábito disso como nação. É... Essa é uma ameaça para a gente. A gente... ...mudar demais na volta dessa pandemia. A gente começar a formatar uma mentalidade de medo e de afastamento. E eu posso te provar que todos nós, de alguma forma, já estamos afetados... ...os mais ousados e os menos também. E, em especial, as crianças. A mentalidade que está sendo formada nelas é... ...se ela encostar num, num poste, sei lá, em alguma coisa ela se sente ameaçada, morrendo de medo. Eu tenho visto isso acontecer constantemente. A gente precisa ensinar, educar, porém, nós não fomos chamados, segundo Deus, para esse tipo de pensamento. A gente tem que se proteger, mas a gente não é cativo. E eu sinto que nós estamos nos tornando cativos. Eu sinto que a Bíblia... For muitas vezes mal interpretada, formou essa situação. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia, a arca estava voltando para o povo de Deus e ela vem sendo carregada. E, de repente, a carroça quebra, a arca é da aliança, tá bom? É a arca que carregava a presença de Deus no Velho Testamento. Então, eles vêm carregando essa numa carroça, de repente cai. Quando a, a arca vai cair, da presença de Deus, usar um homem de Deus põe a mão para segurar. O que, que acontece com ele? Morre na hora. E, é, e a gente aprendeu isso e fala, cara, na presença de Deus a gente vai morrer. Na presença de Deus a gente não toca, não, não toca, porque pode acontecer. Vai na igreja, lava as mãos antes, porque parece que a gente está subindo no Monte Santo do Senhor e lavando literalmente. Sanitizando as mãos. E eu quero que você preste o máximo da sua atenção, você que está em casa principalmente agora, que você está distante, talvez você não está percebendo tudo que, que a gente está é, sendo afetado aqui. Existe uma diferença entre viver o pensamento do mundo como ameaçado, sendo um, um cativo, e, e ser uma pessoa cuidadosa, que vive pela fé. Eu consigo mesclar as duas coisas e transformar num terceiro elemento que parece que está andando com Deus, mas na verdade está cativo de uma mentalidade de escravidão. A começar por isso de não tocar nas coisas, não se aproximar de Deus, porque eu posso morrer. Deixa eu te contar algo que talvez você saiba eu preciso te lembrar. Jesus, no seu sacrifício, a Bíblia diz que ele rasgou o véu, amém? Depois, quando um momento, eu vou trazer mais um ensino sobre o véu, da grossura que era esse véu, tudo o que significa isso. Mas o véu representava a separação, a nossa separação de Deus, porque Deus falou agora que vocês optaram a serem Deus da, sua, da vida de vocês, a partir de Adão, não me toquem. E que, o que Jesus fez? Restaurou esse toque, essa relação, essa aproximação. Je, a Bíblia é tão incrível, tão incrível, que toda hora ele fala que está na nossa presença, que não nos deixa sozinho, que caminha com a gente. Se a gente estiver no vale da sombra da morte, eu não vos abandonarei. Mas vai, vai andar com a gente, mas afastado, não pode encostar. É assim, parece que é isso. Parece que a gente não se relaciona, que a gente não se mescla com Deus. Por quê? Porque é super sagrado. Pastor, você não sabe como eu sou pecador, eu sei. Eu sei disso, eu sei quem sou eu, mas esse velho homem, por causa de Jesus, morreu. Quem nasceu é um novo homem, e eu não posso trazer ju juízo sobre ele, porque eu não tenho essa competência e nem você. Mas nós aprendemos um ambiente de acusação e de separação. Sabe como chama isso? Religião. Um ambiente que define as pessoas. Não pelo coração. Um dia Josué, desculpa, Samuel, chegou, é, foi, foi dirigido pra, por Deus para ungir um novo rei. Saul tinha caído. Saul se separou de Deus. E aí ele chega na casa de Jessé e unge, tenta ungir pelo menos, sete filhos de Jessé. O primeiro ele fala assim: esse é o cara, bonitão, cadê o Gui? Grandão, portão, é o cara, vamos ungir ele, porque é o cara. E Deus falou assim: eu não sou como você, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, vê as coisas que as pessoas fazem. Eu, porém, vejo o. Fala forte: você já sabia? Mas a gente tem esquecido que Deus está olhando a gente lá em casa, no quartinho fechado, sozinho. Coração. Ah, pastor, é, eu não sou de Deus porque eu não consigo fazer isso, não consigo cantar. Eu consigo, mas eles não me deixaram ainda. E eu queria muito, mas eu não tenho competência, eu vou até me afastar. Cara, quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi, eu vi ministros se afastando porque apareceu alguém que tinha mais talento e a pessoa começa a chamar mais atenção despontar, seja lá o que for, ser mais reconhecida e a pessoa se descola porque ah, eu não mereço, eu não posso, não é pra mim e aí ela se descola, porque ela acha que vai agradar a Deus com aquilo, nós não podemos agradar a Deus com isso, nós só podemos agradar, agradar a Deus fazendo aquilo que ele quer, não o que a gente quer por isso que Jesus ouviu do Pai, esse é meu filho amado, em quem? Tenho? Tenho o quê? Prazer. Prazer. E aí, gente, tem um monte de casos, tem, tem a, a mulher que tocou os pés de Jesus, que lavou com as lágrimas, que derramou o perfume, que enxugou com os cabelos, não tem tudo isso? Não tem a mulher que vem, a galera espremendo Jesus e ela toca o quê? A orla do manto de Jesus. O que, que eu estou querendo conectar agora? Eu estou querendo conectar que Jesus está aqui. Jesus está à distância do seu braço. E quando ele fala, o reino de Deus está próximo, ele não está falando que está vindo. Ele está falando, estica o braço e toca. Porque eu trouxe o reino, ele está falando. Se eu curo os, infernos, o rei, os enfermos, os, o reino de Deus é chegado a vós. E eu sinto que há alguém em casa agora que está carregando uma enfermidade. Quero que você levante suas mãos agora. E você, você tem que está em casa, na sua enfermidade agora. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre você. Fala, gente. Declaro cura. Forte. Eu declaro cura. Com fé. Porque Jesus deixa claro para a gente. E de ir curai os... Todo mundo sabia disso? Então vou falar junto agora. E de ir... Amém. Então por que você ora pelos enfermos? Ele não mandou você orar. Ele mandou você curar, porque ele sabe o que está em você, porque ele acredita e confia em você, em mim. Então, se eu começar a olhar pela perspectiva de Deus, eu não estou dizendo que eu sou alguma coisa, tá bom? Eu estou dizendo que a opinião dele é mais importante que a minha. E eu quero agradar a ele, fazendo a obra que ele quer, não a que eu quero. Não é me reduzindo, e eu já não sou nada, se for pensar nisso, que eu vou fazer ele feliz. Ele fala assim, você é a minha imagem, a minha semelhança. O que, que eu tenho que falar, então, na rua? Imagem e semelhança. Não com arrogância, mas com gratidão. Tá fazendo sentido, gente? Então, que, que, quanto você tem tocado mesmo em Jesus? Deixa eu te dar um exemplo dessas questões de, de aproximação e relação com Jesus. A gente tem vivido aqui nessa casa... Durante a pandemia, eu vou falar só durante a pandemia, durante esses meses que a gente está fechado, que a crise está aí, que os juros está a inflação, é, o comércio fechado, o, o, é, não sei o que, laranja, tudo que a gente viveu nessa cidade. A gente viveu pessoas que estavam sem emprego antes da pandemia sendo empregadas e com bons empregos. Pessoas... Divorciando, que estava no processo já de divórcio ou separadas, restauraram suas famílias, não é só seu casamento. Eu estou falando no plural porque é plural, tá? É, pessoas que fizeram seus negócios, seus, suas empresas, crescerem. Estão ganhando mais dinheiro. Estão é, conquistando mais recursos e mais empresas. Não estou falando de uma nem duas. É, pessoas que não tinham empresas começaram a empreender, e tem suas empresas, é, pessoas que ganharam influência, ou na internet, ou no mercado, sei lá, várias situações, pessoas que ganharam presentes, fala presente, quem gosta de ganhar presente? Presentes valiosos, um dia vão contar aqui que eu não posso falar, mas vão falar. Presentes valiosos, não é presentinho não, presentão, quem gosta de presentão? É, pessoas que foram libertas de traumas e bloqueios e agora estão com um comportamento totalmente diferente. Deixa eu contar um para vocês. Há uns 10 dias atrás uma pessoa virou para mim e falou assim, talvez menos. Falou assim: "Ah, e é tal, a gente tá sabendo uma situação aí na igreja e tem uma pessoa com sinais de depressão". eu falei: "Beleza. Eu não acredito". Por quê? Porque conheço a pessoa, conheço o histórico, conheço tudo. Eu não acredito, o que, a, que essa pessoa está vivendo não é depressão. É simplesmente, ela não está olhando para o que Deus está fazendo. E nisso eu entrei em oração. E é, coisas começam a acontecer, não porque eu orei, porque outras pessoas também ajudam e contribuíram de várias formas. Mas de um dia para o outro parece que as coisas mudaram. E a pessoa reagiu e mudou e saiu de casa para trabalhar e aconteceu um monte de coisa com a pessoa. E já começou a afetar pessoas em volta dela, dessa pessoa. Isso é milagre ou não é? Porque é uma pessoa que vem no meio da pandemia, já entrando num momento de depressão, o que, que você espera? Medica. Terapeuta. Descarrego. O que, que der para fazer? Acompanha a pessoa. E a coisa mudou então relacionamentos familiares eu falei, e pessoas que foram salvas, e a igreja crescendo, e a igreja cada vez mais forte, e áreas crescendo na igreja, a gente podendo ter mais equipamento, podendo ter um monte de coisa no meio do caos, só que antes da pandemia, ou durante, ali no começo da pandemia, o que, que a gente buscou? Deus, Deus, qual, qual é, o que está rolando? Vocês saem da pandemia maiores e mais fortes. Não foi isso que Deus falou? Não é isso que está acontecendo? Pera aí. Para eu acreditar nisso, ele tem que, eu tenho que crer que ele gosta de mim. Eu tenho que crer que ele está disposto a tocar em mim. A fazer coisas comigo. A me usar, a ter relacionamento. A, a me levar a posições relevantes muitas vezes para fazer o que ele quer. Quantos aqui... Vem, veem, olhos, tá bom? Vem o Espírito Santo andando aí na rua dirigindo um carro entrando numa empresa numa escola, numa cadeia quantos já viram isso? vê mesmo, tô falando com, com esses olhos aqui você não vê mas quando você vê um filho de Deus fazendo isso é o Espírito Santo que tá ali então o Espírito Santo opera através de você no meio da pandemia, no meio do caos, não mudou nada. E antes do MC Hammer falar assim, Don't, don't touch me, Ixi, hoje estou gaguejando, ajuda aí. É, vocês também erraram. Don't touch this, don't touch this, amém? Antes dele falar isso, Deus falou sobre você, não toque neles, não toque toque neles. Então o espírito de medo ele precisa cair nessa noite, porque o que Deus falou é não toque neles. Não toque no meu ungido. Salmo 105, 15, depois você vai ler com calma lá. Não toqueis os meus, os meus, meus é singular? Ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus. Não toque. Jesus, quando está terminando a carreira dele aqui na Terra, ele fala assim, Pai, não perdi nem um. Qual é a preocupação dele? Que ninguém toque nos meus, a não ser o filho da perdição, que não é um dos nossos, que não quer estar ali. Isso é importante a gente falar em algum momento. Então, antes do, do MC Hammer cantar isso, Deus já salmodiava isso com você, sobre você. Deus já salmodiava isso que é, que é música, ok? Sobre nós. Pensa o seguinte: Deus para para inspirar uma música sobre nós e fala assim: Don't touch this, no, don't touch them. Não toque neles. Não toque neles. Para quem que você acha que ele está falando? E Deus quando dá ordem as coisas acontecem, não? Tem alguém que pode confrontar a Deus? Eu não sei se você sabe a diferença de Deus e de diabo, porque às vezes a gente pensa que são duas, porque a gente já viu tanto desenho, que são dois, não, o diabo é só uma criatura. E a Bíblia diz que o dia que a gente encontrar com ele lá no final, a gente vai falar assim, mas era você? Coisinha? E a gente está ameaçado porque ele opera através da mentira e do engano. Então a primeira... Primeira situação para que eu experimente, a primeira expressão que eu quero trazer para que a gente experimente essa proteção de Deus chama-se alinhamento. Porque tem muita gente que fala assim: agora eu virei crente, fui batizado, fui na igreja, tenho pastor e agora eu sou ungido de Deus e protegido. Deixa eu te falar, não é assim que funciona. As coisas funcionam a partir do momento que eu entro no alinhamento de Deus. Eu estou alinhado com o que está acontecendo. É mais ou menos assim. Deus tira o povo do Egito e vai carregando esse povo, não vai? De repente, eu decido seguir por outro caminho. A nuvem está indo para lá. A, a coluna de fogo está indo para lá. A presença de Deus está indo para lá. E eu estou indo para cá. Ah, mas você era hebreu. Sim, mas eu não estou alinhado com aquilo que ele está fazendo consequentemente eu não alcanço e não, é, não me alcança a proteção Por quê? porque a proteção está em, em eu estar debaixo das asas dele protegido e guardado na sombra do onipotente ou seja, eu preciso estar junto com ele tudo bem que tem um monte de caminhos e situações que eu vou me levar e que ele vai me deixar é, a escolha a es vai deixar a escolha para mim e ele, ele, ele gosta dessa relação. Só que eu não posso ter uma escolha desalinhada com o objetivo, o propósito. Como é que você tem feito escolhas? Como é que você tem alinhado sua vida? E muitas vezes, esses alinhamentos que Deus traz através de um pastor, através de um irmão da igreja, através da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu pai, não sei. A gente entende como restrição. E aí o que a gente fala? Não vou na igreja está me restringindo e eu ouço Deus Deus fala comigo ouvi hoje se Deus falasse com você toda hora você não era corintiano não seria parmeirista porque Deus diz ser de santos entendeu? isso é alinhamento isso é estar debaixo da benção então, quando eu entro debaixo da vontade de Deus, quando eu entro do, dentro do entendimento dessa nuvem, começo a aceitar as limitações, que parecem limitações, e eu começo a, a receber outras coisas ali. Mas essas coisas acontecem quando eu entendo que aquilo não é uma restrição, e sim uma proteção. Mais ou menos quando, como você que é pai fala para os seus filhos, não faça isso, não vá por ali, não atravessa a rua, não. Você está fazendo o quê? Protegendo. E o que o filho está ouvindo? Está me tolindo, tá me limitando. Deus não está nos limitando, ele quer que nós sejamos pessoas criativas. Ele diz assim, frutificar e multiplicar e encher a terra, governai. Ele não falou, eu vou governar, ele falou, você vai governar. Para isso, Ele está te dando liberdade. Porém, Ele dá limites. Coma de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no centro do jardim, dessa não coma. Ah, Deus está me proibindo. Sabe o que eu vou fazer? Você, como Deus, vou tomar as minhas próprias decisões. Todas. E eles morreram. Porque não ouviram o Pai que estava os protegendo. E hoje. A gente precisa tomar decisão. A gente quer ser protegido ou não? Existe uma passagem em Êxodo 12, 12, 12. Êxodo 12, 12, que diz assim. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. E ferirei todo o primogênito na terra, de, da terra do Egito. Desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Nessa ocasião... Vinha um anjo para destruir primogênitos na terra. E Deus falou assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um animal, um cordeiro, derramar o sangue dele. E vocês vão chamar os amigos, os vizinhos, vão juntar ali um grupo, não pode ficar ninguém sozinho. E façam esse cordeiro e comam. E comam tudo, não pode sobrar nada. Mas nessa noite vocês vão passar o sangue no umbral da porta. Já viram essa história? Onde vai acabar isso, não é? Passem. Por quê? Porque eu estou, eu Deus, estou liberando na terra um conserto. Uma situação. Mas não toque nos meus. O que vai acontecer, vai acontecer com quem não quer andar debaixo dessa direção. Deus anda protegendo o povo dele desde a eternidade passada. E muitas vezes a gente está acusando Deus de, ah, mas Deus não viu isso, Deus deixou acontecer aquilo. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. A gente Está vivendo um tempo de medo. Tem pessoas que tá estão em, em pânico. Tem pessoas que suicidou. Muitas. Muitas pessoas tentaram suicídio, inclusive. Por quê? Porque a notícia, a má notícia, quer nos levar a formar uma ideia de pânico, medo, dependência e de falta de esperança. Não vai ter de mais jeito. E eu contei um monte de milagre de coisas que estão tá acontecendo e, e coisas que são fruto de quem continua semeando e trabalhando. Não é nem milagre, é, é fruto, resultado. E Deus está falando assim... E quando vem uma praga, ela vai passar por cima de você. E vai atingir outra coisa, não vai atingir você. Porque eu guardo vocês. Mas eu quero ver o sangue. E alguns de nós não entendeu que o sangue guarda a casa. E a casa aqui representa um coletivo. Jesus não morreu unicamente por mim, para eu andar sozinho de qualquer jeito. Ele morreu por um coletivo, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não o quê? Então o que faz perecer faz o quê? Passa por cima. Passa direto. Se eu creio que ele morreu para que eu não pereça, por que, que eu fico tendo medo de qualquer coisa? Provavelmente porque eu não estou alinhado com a nuvem, com o que Deus vem fazendo com a igreja dele. Talvez até vá à igreja, talvez até não perca um domingo. Mas Deus não quer você no domingo. Que dia que Deus quer você? Todo dia. Porque toda a praga da segunda-feira vai passar por cima. Da terça, do lado. Da quarta, do outro lado, mas não vai te tocar. Ah, você está dizendo que eu não vou ter problema? Estou dizendo que você vai resolver os problemas? Porque ele te dá sabedoria, ele te dá capacidade. Porque ele é Deus que cuida dos seus. Amém? Esse é um tempo especial para nós manifestarmos a nossa fé. Para a gente... Transformar uma. criar uma nova mentalidade que não estava na gente, transformar nossa mente para a próxima geração ser mais poderosa. Deus está nos desafiando, falando assim, vocês estão num desafio, vocês estão numa luta, mas não baixem a cabeça, porque eu sou com vocês. Pastor, não estou acreditando não. Para isso acontecer, vem uma segunda palavra, que é permanência. Eu preciso permanecer. E permanecer não é no culto domingo fisicamente, não é participar de uma igreja, de uma placa, de... não é isso. É permanecer na vontade do Senhor. Permanecer no que Ele tem já te trazido de propósito, de objetivo de vida, de comportamento, de estilo de vida, de maneira de tratar os outros, de agenda, de como é sua agenda, como é... O extrato do seu cartão de crédito De como você fala com uma pessoa que te atende Que te serve Ou na igreja, ou num restaurante, ou na sua empresa Ou um líder, um chefe Permanecer é dar fruto O tempo todo Em todas as estações Como aquela figueira que estava lá Não estava dando fruto fora da estação Jesus fica bravo Eu estou aqui, você tem que dar fruto Porque eu estou com você Nada pode te afetar. Porque eu estou com você. Nenhuma notícia má pode tirar você do propósito. Porque eu estou com você. Porque eu te sustento. Assim a gente a acessa a fidelidade de Deus. Nesse momento que a gente permanece. Porque não é no momento que eu reconheço Jesus como meu Senhor. Não é no momento que eu sou batizado. Mas é no momento que eu permaneço. Então... O que, o, que dif, que, o que tinha de diferente em Davi dos irmãos, em relação aos irmãos dele? Davi permanecia. Como a gente sabe disso? Porque a Bíblia diz que ele era um homem conforme coração de Deus. Essa palavra coração é a palavra agenda. Ou seja, a vida dele estava pautada na vontade do Senhor. Então ele permanecia naquele propósito. Amém? Então, essa imagem, que é a imagem hoje da Páscoa, desse anjo passando, desse derramamento de sangue, é... se você já reconheceu Jesus como seu Senhor, se você já recebeu ele dessa forma, provavelmente esse sangue derramado já te protegeu de bala perdida, de acidente, de doença, e você nem sabe. E aí a gente acaba, acaba sendo ingrato quando a gente tem algum problema, porque a gente não entende, entende que a gente está sendo protegido. A gente não entende que dentro da pandemia a gente pode melhorar o relacionamento com a família, porque a gente não tinha oportunidade, a gente estava distante. E aí a gente maldiza o que está acontecendo com o mundo, fala um monte de besteira em casa e não aproveita aquela oportunidade para melhorar aquilo que a gente não tinha. A gente não aproveita aquela oportunidade para ser mais pai ou mais mãe. Ou mais marido, ou mais mulher, ou mais filho, ou mais profissional. Porque agora dá mais tempo, a gente não gasta tanto com o deslocamento. Por que, que a gente muitas vezes perde essa oportunidade? Por falta de gratidão, de reconhecimento de coisas que a gente não está percebendo. E por que não está percebendo? Porque a gente não está atento no movimento do Espírito Santo. E talvez não esteja ouvindo o que ele está fazendo. Essa é uma noite de conserto, gente. Essa é uma noite de alinhamento. E essa é uma noite de permanência nessa presença não dá mais para alinhar todo domingo domingo que vem a gente alinha de novo domingo que vem a gente alinha de novo que, vai cair vai passar o tempo vai passar a vida por isso que muitas vezes nós ou ou, ou acontece com a gente ou acontece com alguém que você conhece que está há 20, 30 anos na igreja e não muda porque a igreja não muda a gente é a gente que muda. É a gente que toma a decisão. Como é isso para você? Como, como é isso? Como é a ameaça do mundo hoje? Quando você vai para casa, você consegue dormir? Quando você vai para casa, você consegue descansar? Quando você vai para casa, você consegue estar tá em casa? Não só fisicamente. Quando você vai para a igreja, você está lá espiritualmente, você está envolvido, você está... É aqui meu lugar? Ou simplesmente você está. Mais um culto. Mais um pastor pregando um negócio lá que eu já li isso na Bíblia. O Senhor falou: Não toque no meu filho. Eu preciso receber isso nessa noite. A gente está com dificuldade porque a gente entregou autoridades que eram nossas para pessoas que usam a mentira. E eu vou ler um, algo importante para você agora. É, o que está matando a gente não é só o vírus do Covid. Tem outra coisa matando a gente. Essa, a notícia diz assim, quando o Brasil atingiu 100 mil mortes por Covid-19, o Registro Civil Nacional mostrava uma queda de 34.355 mortes por pneumonia. Quando chegamos a 100.000 mortes por Covid, tinham morrido menos 35 mil pessoas por pneumonia. Estou falando naquele dia, naquela data. 34,9% a menos do que o ano anterior. É mais ou menos assim. Morre X pessoas por ano de uma doença, no outro ano... 30 e, quase 35% não morre. Ao invés das doenças que a gente está falando, que a doença vai... Não é assim? No, no ano seguinte morreu 35% a menos. Então, se, morresse, se morreram 10 pessoas em Ribeirão Preto, no ano passado por pneumonia, esse ano morreram 6,5%. Esquisito, né? Bom, 22,9 menos mortes por infarto, no mesmo período. É, ou óbitos por AVC, insuficiência respiratória, septicemia. Somando tudo isso, 70.684 mortes a menos no mesmo período da pandem pandemia. Será que a gente devia agradecer a pandemia, porque as pessoas estão morrendo menos? Porque as pessoas estão tendo menos pneumonia, menos ABC, menos infarto? Será? Ou será que a gente realmente está mal informado? Será que a gente está comprando uma história que, que estão nos vendendo que não é exatamente o que está acontecendo? Você decide. Eu estou te dando dados oficiais. Você vai encontrar esses dados nos órgãos oficiais do... nacionais. E você vai descobrir que morreram 70 mil pessoas a menos dessas doenças. Segunda coisa, quando em junho, eu não sei o número hoje, mas presumo, tá? Em junho, no Brasil, morreram 20 mil pessoas a menos, morreram do que em 2019, no mesmo período. Que estranho. Será que as pessoas estão falando assim, não toque nisso, não toque nisso? E, 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 e a, Será que a gente está sofrendo de outro problema, de outro vírus que não é esse vírus? Será que existe um vírus rondando aí entre nós, em todos os lugares que a gente vai, que é pior que o, o Covid? Que está levando pessoas ao suicídio? Será? Será que a gente esqueceu que existem vírus espirituais e os vírus espirituais te levam para o inferno os vírus físicos não a bíblia diz não tema aquele que pode matar o seu corpo não tema não mas o vírus, o vírus espiritual ele gera tristeza e eu estou vendo muita gente triste hoje na terra muita gente Desespero, desesperança, pânico, pensamentos suicidas. Também tem o vírus do coração, que gera amargura, falta de empatia, rejeição, pessoas maldizentes. E ele está por aí, porque eu estou vendo cada vez mais um, um desespero. É, sensação de falta de segurança sensação de ameaça de carreira, sensação de perda de patrimônio e a gente cansado das nossas crianças falando que está muito pesado, tá querido, você é pai, você é mãe, sua oportunidade, vocês estão entendendo que a gente está tá, tá invertendo as coisas, está dizendo assim o professor é que deveria cuidar dos meus filhos e a gente vai perder essa oportunidade, nossos filhos crescem e a gente orou, Deus me dá uma oportunidade com meus filhos Deixa eu falar, eu passei cinco anos indo para São Paulo e voltando toda semana Aquilo foi um peso para mim E eu sempre orava O dia que consegui desconectar Deus falou assim, você não orou? Está acontecendo Agora você tem tempo com seus filhos Cara, isso é mais importante do que a sua carreira Sim ou não? Muito mais isso é mais importante do que o dinheiro que você possa ganhar. Poder estar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu irmão, com a igreja. Repara que você foi para casa e você ganhou pelo menos uma hora por dia a mais em relação a deslocamento, quem está trabalhando remoto, e você está com mais dificuldade ainda. Não consigo ir na igreja, pastor. Não consigo ler a Bíblia. Não consigo ter um tempo com Deus. Mas você está tendo mais tempo. Você não precisa nem tirar o pijama. Tem gente que está seis meses com o mesmo pijama que eu vejo de vez em quando. Melhor, amém? E até com seus irmãos da igreja. Então não deixe de congregar. Nem que seja online se você não puder. Não deixe de manifestar amor. Não abandone as suas obras. O, 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 o vírus que opera hoje contra a, a nossa esperança, ele se chama ingratidão. Ele é um inimigo. Ele gera cinismo, pessimismo, negativismo e vitimismo. Dúvida. Toda hora eu estou em dúvida se eu devo seguir isso. Amém? Como é que eu venço isso? Eu venço, mais uma palavra, através das minhas, primeiro, das minhas declarações. Repete comigo, declarações. Eu preciso começar a declarar Porque se ele coloca Não toque nos meus, num salmo Para os caras cantarem salmos Porque eles cantavam salmos, você sabe disso né Eram as músicas que eles tinham Não tinha o Ivan aqui Eles cantavam salmo E aí no salmo não toque E aí é, Existem Salmos, hinos e cânticos espirituais Você sabe disso E ele fala, usem isso Salmos são essas músicas bíblicas eu preciso usar essas músicas bíblicas. É, hinos e canções foram escritas, assim, eles iam tendo inspiração igual a banda vem e escreve canções. E eles escreviam canções. E cânticos espirituais, que eram cânticos espontâneos, que ia acontecendo entre eles. Então, Deus fala assim, Se, usem isso, provoquem isso. E um dos salmos fala, não toque nos meus ungidos. E imagina a gente cantando isso igual canta é, Desce o fogo, sei lá, não toque nos meus ungidos não. Cara, isso é muito forte Então as declarações, elas precisam ser feitas E ele fala assim, edifiquem uns aos outros com isso Contribuam uns com os outros, depende da versão é, é, Faça uma mudança na atmosfera de vocês Com ínimos, com cânticos espirituais e com salmos Com coisas que vocês já têm Façam declarações uns com os outros, e aí eu tenho uma declaração para você, Isaías 35, 3, diz assim, fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, digam para quem? Uns para os outros, é isso que eu estou fazendo hoje aqui, você que está desanimado de coração, deixa eu te dizer o que, que Deus me mandou te dizer, sejam fortes, não temam, Sejam fortes. Não se ele falou seja forte, é porque isso, essa força já está em você. Se ele falou para Josué: seja forte, corajoso. Não desanime. E ele está falando isso para a gente? É porque está na gente isso. Porque tem alguém, chama Espírito Santo, ele é uma pessoa poderosa, é, é ilimitada, para fazer a gente ser forte. Para a gente ser corajoso, para a gente sair daqui diferente hoje. De, se Deus virar, virá com vingança. Com divina retribu retribuição virá para salvá-los. 35, 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Destamparão os ouvidos dos surdos. Se quando eu faço declarações, quando eu começo a criar uma atmosfera na minha casa, de palavras de esperança, de verdades que Deus diz sobre mim, os cegos começam a enxergar. Ele não está falando do cego que não vê as coisas aqui. É, são cegos que não estão vendo o que Deus está fazendo. São cegos que estão só vendo o que o inimigo está fazendo. É mais ou menos como o, o, aquele ajudante de, de Eliseu, que ele fala, o que nós vamos fazer agora? Estamos mortos, porque o exército dos inimigos chegou. E ele fala assim, abre o céu, deixa eles ver. De, deixa ele ver. E o céu se abre uma miríade de anjos ali, poderosos, com Espada de fogo, aí eu tenho minhas ideias né? E, e lance, e, e, e foguete, e, e um monte de coisa os caras tinham para destruir os inimigos. E eles nem destrói faz só o cara ficar cego e leva eles na confusão. Deus está nos protegendo. Devemos ser intencionais e proativos nesse tempo com essa palavra. Com o que Deus tem nos dado. Salmo 91, eu sei que você tem lá, você que é católico, talvez alguns de vocês evangélicos, tem uma bíblia aberta no Salmo 91 amarela, uma página amarela. Essa página amarela diz o seguinte. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou no esconderijo, e descansa à sombra do, do Onipotente, ou do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Ou seja, aquele que já passou o sangue, você já recebeu Jesus como seu Senhor? Passou o sangue. Aquele que permanece e, e habita na, no esconderijo do Altíssimo, ele pode dizer... Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nenhuma dessas notícias podem me afetar, porque a, a praga vai passar. O desemprego vai passar. Essa estação está acabando. A gente está mudando de estação. A gente está alcançando coisas novas. Você deve saber isso de cor. É, verso 3. Ele o livrará do laço do passarinheiro ou do caçador ele vai te livrar se você caiu na armadilha, se você em casa está na armadilha do pecado se caiu, para de se acusar ele vê como uma armadilha para você e você caiu você caiu e ele fala assim o que, que ele vai fazer se você caiu ele vai te livrar do laço do, do caçador, do passarinheiro se você está preso, está cativo em alguma coisa e está se sentindo indigno, quer te dizer, hoje ele está aqui para mudar isso na sua história. Para te trazer liberdade, porque o Espírito está aí e ali ele te põe em liberdade. Não tem como prender. Não tem como ficar nem na cadeia, com os pés presos, com as mãos presas, num subsolo. E de repente você começa a adorar o Senhor e as cadeias fazem o quê? Brum, cai E as pessoas ficam tudo com medo. E aí o, o, os discípulos do Senhor saem de boa tão livre. Por que, que isso acontece? Simplesmente porque eles começam a modear, cantar hinos, cânticos espirituais. Começa a fluir deles a confiança que tem no Senhor. Nada pode acontecer com a gente. Nada tem do que pode acontecer aqui tem valor além do é, é maior do que do que a gente já tem, que é ele. Então é uma mudança de mentalidade radical para o cristão. E eu sei que você... Ah, mas já ouvi isso. eu já eu, eu, Veja se você pensa assim, se você precisa tomar remédio. Principalmente para dormir. Se isso está acontecendo, provavelmente precisamos avançar, ser transformados. Se você ainda não consegue controlar e começa a falar um monte de coisas que talvez não deves, devesse falar e fazer coisas porque estou desesperado, vai faltar dinheiro. Estou falando dia a dia do ser humano, gente. Vivo isso, sou ser humano também, apesar de não parecer não... Ele te livrará, não tenha vergonha do pecado, ele te livrará do veneno mortal. Salmos, é, Salmo 91,5, você não temerá o pavor da noite. A gente tem trabalhado pesado com isso, porque eu sei que o pavor da noite, o terror noturno, tem afetado os cristãos, tem afetado o ser humano. Por isso que o remédio de tarja preta cada dia vende mais o terror noturno, ele te livra, mas alinha sua vida, permaneça, não vem um domingo e vira segunda-feira de outra coisa, conecta com irmãos que podem te abençoar e te levar a, a posições diferentes, a pensamentos diferentes, a ambiente diferente, sacrifica coisas que estão te travando, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja o que for, seja programas, TV, Netflix, eu não sei, mas tem coisas que estão tá te travando, e é hora de você falar assim, hoje eu saio daqui já decidido, cancelo aquela assinatura, cancelo é, aqueles programas que eu tinha essa semana com tal pessoa, porque não me levam para o Senhor, estão me afastando. E eu vou ser sincero, todo o meu coração, Deus me deu dois nomes aqui agora. E eu te abençoo, você está liberto. Pode falar com as pessoas que essa semana você não vai. Elas não vão te achar estranho. Elas vão te achar uma referência para a vida delas. Elas estão precisando disso também. Vão, é, nem a flecha que a voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Quem falou isso? Da onde vem isso? Vem do Salmo 91. Vem daquilo que ele falou, começa a falar isso, fortaleça os corações, fortaleça os joelhos os que estão vacilantes. Vamos lá, gente, vamos mudar isso? Eu ouvi coisas há décadas que eu usava de forma errada. Por exemplo, o sangue de Jesus, quem já ouviu? O sangue de Jesus tem poder. E aí passa no carro, né? sangue de Jesus tem poder. E vai viajar e sangue de Jesus tem poder. E, aleluia, e sangue de Jesus E vira uma coisa que não tem sentido, porque eu não estou fazendo nada prático. Eu simplesmente estou fazendo algo mitológico aí, é, como é que eu queria achar a palavra agora? É... Místico. Místico. Não é algo assim, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Quando eu recebi o sangue de Jesus, quando eu recebi aquilo que ele fez lá, ele me levou é, toda a enfermidade, ele levou todo o pecado, ele levou toda a acusação, ele levou todas as cadeias. Ele me fez uma nova criatura. Aquele homem morreu. Não existe aquele Marcelo. Esse novo não vive mais aquilo. Então o sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue passado na casa tem poder. O que eu não quero muitas vezes é participar de uma casa. E ele não passou o sangue nas pessoas, nem na sua testa, nem na sua carteira. Sério mesmo? Nem na sua empresa, nem no seu casamento. Jesus não passou. Ele falou, você é capaz de fazer coisa boa através dessas, da sua carteira, do seu relacionamento, do seu carro, seja lá do que for, do seu patrimônio. Ele passou o sangue na casa. Ele pensa no coletivo. Essa semana eu conversei com uma família e falei assim, queridos, eu estou preocupado com vocês, porque Deus está levando vocês a um novo objetivo de vida, mas vocês estão cada dia mais descolados do propósito do Senhor. E essa pessoa humilde, eu, eu, tô, eu também acho. Estou tomando atitude agora. Vou me realinhar e Deus tá, vai abençoar você de um jeito que você não tem ideia. Não é porque você é mais ou menos... É porque quando você é humilde para submeter aquilo que o Senhor te fala, Ele pode abrir os céus e derramar tudo sobre você. E hoje Ele está chamando a gente para essa posição. De, de, fala assim, filhos, eu quero abençoar vocês. Não é com vidinha, não. É vida e vida em abundância. Eu quero dar muito para vocês. Então, eu, eu vivi aí, só que aí eu fui aprendendo que o sangue, não tem nada a ver com isso, que o sangue, ele precisa ter, criar essa relação e, e de comunhão e de relacionamento, porque todas as promessas não são individuais, são os meus ungidos, não é o meu ungido. E aí eu separei alguns versículos que dizem assim, Romanos 8, 31, o que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por... Não ouvi, se Deus é por... Escreve aí você que está no chat, se Deus é por nós... Deus não é por você, Deus é por nós, Deus tem um propósito de família, coletivo, poderoso, na sua família, no seu núcleo e no, no coletivo da, do propósito da igreja dele. Quem será contra nós? Tu és o lugar em que me escondo, tu me pres, preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, o Senhor pelejará por vós, o Senhor está comigo, não temerei, o que pode fazer o homem? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e o escudo para todos que nele confiam, eu porém cantarei a tua força pela manhã, louvarei a alegria da tua misericórdia porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. Torre forte é o nosso Senhor, para ele correrá o justo e estará em, em alto retiro, em proteção. É tanto texto, tanto texto que se a gente for pegar a Bíblia inteira, ele está assim: eu quero que vocês fiquem sob os montes, eu quero que vocês fiquem num forte, eu quero que vocês estejam debaixo da minha sombra, eu quero que vocês estejam debaixo das minhas asas. Onde você estiver ali, eu vou te deixar, eu nunca te, te abandonarei. A mãe pode escolher esquecer o filho, mas eu não esquecerei de você, eu estou com você. É, você é muito mais poderoso em mim do que você pode imaginar. O que temerei, o que é. Todas as coisas contribuem para aqueles que me amam. São tantas coisas, tantas coisas e ele está falando o tempo todo, e eu estou ouvindo outra notícia. E hoje acaba isso, amém? Você recebe isso? Você recebe que isso é a palavra do Senhor? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então, a palavra é não do passado, é do presente. Porque a gente está concluindo as últimas coisas aqui. Uma coisa é eu saber que ele derramou o sangue. Quem sabe aqui que ele derramou Fica tá tranquilo, gente. Cá. Quem sabe que ele derramou o sangue? A outra coisa é o aplicar o sangue. Aplicar da maneira que é. Me mantendo fazendo as coisas que ele quer. Aplicar na ombreira é uma atitude de fé. Imagina aquele povo 430 anos preso, cativo, e de repente chega um homem para eles e fala assim, galera, passe o sangue do cordeiro nas portas. Eles fizeram por fé ou não? Creram ou não? Não é simples, o Brasil tem 500 anos Então pensa assim, o Brasil inteiro A gente vive uma, uma cultura E de repente chega um, um homem de Deus E fala assim, ah mudou tudo, agora nós vamos fazer diferente A gente rejeita Mas eles por fé Por que, que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente vai ter que ter uma atitude de fé aqui A gente não pode sair daqui igual E a atitude de fé manifesta realmente aquilo que a gente crê Então a gente precisa aplicar essa essa Agora na nossa mente esse sangue. Você tá entendeu, né? Agora na nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, ser realmente alinhado, dependente e permanente no Senhor. Ser intencional. E aí, quando ele fala dessa casa, desse umbral passado sangue, tem traduções bíblicas que são importantes para a gente ir para o final agora, tá? Que significa casa comprada redenção, é a mesma palavra, redenção significa casa comprada de volta o que que eu estou querendo te dizer você, já, você já, já viu, como é que chama aqueles lugares casa de penhor, lembrei, sabe casa de penhor, que, como é que funciona a casa de penhor você vai lá e entrega alguma coisa, não é? aquilo lá fica na posse da pessoa para você retirar de lá o que que você tem que fazer? pagar, o que que Jesus fez? Foi lá no inferno, na loja do diabo, tem uma loja lá, e tava você na prateleira. E o diabo rindo, fumando o charuto dele. É cachimbo. E ele tá lá. E a gente está na prateleira. E Jesus falou, fez o quê? falou, eu compro esses caras aí. E daí? Mas vai comprar todo mundo? É, vou, o estoque inteiro. Traz todo mundo. Eu vou dar o meu sangue. Eu vou pagar por eles. Você foi pago, comprado. Casa comprada, casa restaurada, não é, estou achando a palavra certa, mas é a redenção da sua casa, a sua redenção foi paga. Ele te trouxe de volta. Deixa eu te falar, é um sacrifício, não é uma coisa simples não. Não é assim, ah Jesus vai lá morrer na cruz, não. Ele pagou um preço alto para a gente voltar para essa posição, para poder participar dessa proteção. E quando você compra uma casa, a casa é sua, certo? Quem decide quem entra? Você. Hoje ele está decidindo, não toque, não entre mais nessa casa. Por isso que o diabo não pode tocar na sua vida. Só se ele falar, pode entrar. Nós não somos ameaçados pelo diabo, por isso que a Bíblia não fala assim, fica brigando com o diabo. Ele fala, não fala isso, ele fala assim, resista. Resista a essas mentiras dele. E esse é um tempo... Cadê a Jéssica? Pode vir aqui. Esse é um tempo de mudança muito grande na gente. Muito grande. De crer realmente. Você é uma casa comprada. A segunda coisa que esse texto traz é... Você é preferido. Isso quebra a nossa orfandade. Porque a gente não quer crer que a gente é preferido e a palavra preferido aqui é escolhido é favorecido e eu sei que se você buscar na memória você vai lembrar de coisas que eh, não entendi porque aconteceu comigo isso deu certo lá o pessoal abriu a porta me procurou me deu o um emprego minha esposa casou comigo tive meus filhos e o favor do Senhor acontece para os preferidos. Pastor, mas não tem ninguém preferido. Eu também não entendo isso, mas ele, ele prefere fazer. E por que, que ele faz isso? Por que, que ele pode fazer isso? Porque ele é Deus, ele decide. E eu decidi liberar o meu favor com o meu povo. Por quê? Porque eu não tenho é, planos de guerra para o meu povo. Eu tenho plano de paz. Por isso eu libero o meu favor. Eu não tenho... Planos de peste. Eu tenho planos de redenção. De proteção. Eu não tenho planos de morte. Eu tenho plano de vida pra vocês. Então eu libero o meu favor. Porque vocês são meus preferidos. Vocês são meus preferidos. Qual. É a liberdade que você sente agora De falar Senhor Eu vou receber isso, eu sou seu preferido Não quer dizer que você é melhor não, tá bom? Quer dizer assim, que o Cuidado e o amor que tem por você É como se de todos você fosse o preferido Como se fosse necessário morrer Só por você ele morreria Não se apressa não Tem algo poderoso para acontecer aqui E aí Termina com a terceira palavra que é você é protegido e provavelmente você não sabe o quanto já foi protegido guardado é, mas você não sabe o que aconteceu comigo professor. eu sei que ele vem te guardando para esse dia eu sei que ele vem te guardando para um propósito que você ainda não entendeu que é maior do que o propósito que você já imagina que vai ter Mas às vezes ele te deixa enfrentar batalhas para amadurecer. Às vezes ele te leva em batalhas para te proteger. Davi deixou de ir numa batalha e se deu mal. O Senhor nos deixou nessa batalha para a gente sair daqui mais forte, melhor, mais humano, mais amigo, mais irmão, mais pai. mais amável, mais gentil mais generoso mais próspero mais cheio de vida mais preocupado com a sociedade é isso que ele está fazendo com a gente hoje nesse cenário então esteja conectado com o que ele vai fazer com você agora Eu queria te chamar para ficar de pé e por, por último te dizer que você foi comprado você foi comprado. Ele é dono e ele guarda o patrimônio dele, ele guarda aqueles que ele ama, ele guarda e ele te protege. E ele fala para o seu inimigo, não toque neles. Não sei se você lembra da passagem do filho pródigo, o filho pródigo ele abandona o pai e vai embora. Mas quando o filho volta, imagina o filho voltando. Eu não sei se você sabe da cena, mas o filho vem vindo lá longe. O pai vê e o pai sai correndo para encontrar com o filho. Para quê? Para abraçar o filho. Por quê? Porque existia uma lei naquela época que o filho que abandonasse a família, que levasse o seu patrimônio, ele quando voltasse, se alguém da família reivindicasse o que ele levou, ele quebraria um vaso e na hora que quebrasse esse vaso, o filho não poderia voltar mais para a família. Tem uma simbologia total aí. E o pai imaginando, se alguém correr, o meu filho não pode entrar. Então eu vou fazer todo o sacrifício. Eu vou dar o... o o sangue do meu filho para salvar vocês. Eu vou correr para te abraçar e te receber. Eu vou te envolver de novo em mim. Eu quero você comigo, na minha família. Eu vou te proteger, eu vou liberar o meu favor. Então eu vou pôr um anel na sua mão. E te dou identidade de novo da família. E te coloco as melhores roupas para que você seja próspero eu vou colocar sandálias nos seus pés para que haja um destino um propósito na sua vida e foi isso que esse pai fez e isso não está na Bíblia para a gente contar a história para os outros está na Bíblia, para a gente saber quem somos nós e como ele nos vê e ele está aqui falando, vem filho vem que eu quero te pôr de novo na posição que é sua praga nenhuma vai te tocar aqui na na nossa casa, porque aqui o sangue nos protege e o diabo não os toca e ele disse assim esse é o meu filho amado que estava morto e viveu não importa o que ele fez o pecado que você cometeu hoje não importa se você estava morto ele diz assim, hoje você viveu Ele te deu vida de novo Ele fala assim, esse é meu filho que estava perdido E foi achado, imagina o coração desse pai hoje A gente pensa que essa mensagem é para a pessoa que está perdida totalmente Não, é para aquele que anda orbitando a vida do pai Posso ser sincero? Talvez todos nós aqui. Ele nos ama e Ele quer encher nosso coração e se relacionar e proteger e fazer tudo isso que a gente estudou hoje aqui. Se você nunca recebeu o Senhor Jesus e sente que esse é o momento. A poder dele aqui para te libertar de toda acusação. A poder dele para tirar você da orfandade e te inserir na família. levante sua mão, um pastor vai orar por você. Se você quer re, reatar a sua relação com ele, e quer reatar de forma que, que seja realmente ativa, intencional, andando nos caminhos dele todo o tempo, que se você quer usufruir dessa proteção, seja você cristão ou não. Levanta sua mão também agora E alguns dos pastores vão orar por você Eu le teria levantado já Eu quero muito tá? alinhar todos os dias da minha vida com o Senhor Um dia na presença dele vale mais que mil dias em qualquer outro lugar a palavra diz Hoje ele quer te ensinar a amar mais Quero te pedir para você baixar sua cabeça agora e fechar seus olhos você não tem nada melhor para fazer do que o que você vai fazer agora, de salmodiar, liberar cânticos espirituais espontâneos. Cantar hinos para Ele, começar a adorar Ele e falar o quão grande e amável Ele é em cada momento da nossa vida. Agradecer, falar, sou grato porque eu sei que até aqui o Senhor me guardou. Eu sou grato porque sei que até aqui o Senhor me protegeu. Começa a falar, esse é o momento seu. É um momento de restauração das relações. É um momento que ele está falando assim, filho vem, pode me tocar. Toca o meu rosto, toca as minhas mãos feridas, pode me tocar. Sente o meu abraço.